0: 大家好，这里是《日谈奇妙物语》，我是李淼，我是李叔，我是小伙子，我是青年
1: 。哎，我们今天接着聊这个啊，这个东京地铁沙林事件这个始末。啊、哎
0: ，嗯，对，最后一段时间里面，我们给大家带来的带来的内容将是，呃。奥姆之理教的覆灭以及审判的全过程，嗯，应该是一个
2: 大快人心的一期吧？对，希望是对。对对对嗯、我之前听了这个第一期，包括第二期，尤其第二期，嗯、是大家肯定心中非常愤懑，是也感觉到特别的，对于这些就魔鬼的行径啊，嗯、对。反正很多的这种。咬牙切齿的对，非常无助，对，对对对对同时相信也会有一些疑问啊，<对>因为一九九五年发生的事儿，为
1: 什么会拖到二零一八年才审判？是、嗯、对这个牵扯到日本的法律制度啊，这个、嗯、还要来秒秒叔来讲一讲啊。哎，嗯 ，OK，
0: 这个咱们在讲这个审判过程之前，嗯、我先说一下这个奥姆真理叫最后中的覆灭的过程哈、啊，其实非常的快，哎、嗯，因为这个三月二十二十号。发生东京地铁沙林事件之后，嗯,嗯，警方迅速的就锁定了这起事件的这个可疑的这个实行实施方，嗯，就是奥姆真理教，嗯、哦，立刻就锁定了。其实也没有立刻锁定，是但是。因为我们之前在上一期说过，警方在三月二十二日实际上制定了对奥姆真理叫全国二十五个据点的集体大搜查。是、啊，而且这个事件尽管发生了如此大，就是在这个二十号这一天发生如此大的这个社会性恐慌事件，但是日本警方还是在二十三月二十二日这一天。实施了这一次搜查，而且是彻底性的大搜查、哦。1995年的3月22日，嗯、1995年3月22日，嗯、在这次大搜查中，警方直接从上九一四村，就是奥姆之理教最大的这个据点里面，搜出了制造沙林毒气使用的各种原料，以及在容器中找到了沙林毒气的残留物质。啊、哦，那这一下就基本上就算是实锤了、嗯，直接就把这个最事件策划最大嫌疑方。直接就定为了奥姆真理教啊，哦嗯、因为在日本来说，在日本范围之内制造沙林毒气的这个就这这一工程哈，啊、首先日本政府是不制造的，因为日本政府参加了这个什么明约嘛这种东西，啊嗯、所以呢他自己是不制造沙林毒气。是，然后在日本各种地区制造沙林毒气也没有，就是也没有任何的这个组织去登记注册制造沙林毒气。嗯，因此只要在你这儿发现了沙林毒气的制造，那你就很有可能成为直接第一怀疑人。是、哦、是。
3: 这这个事儿是等于三月二十二号才基本确定的，还是二十号当天？呃，就已经差不多这个说是他们
0: 在二十三月二十号当天已经确定了被投毒的物质是沙林啊、哦，但是还不知道是奥姆真理就对，还没确定是，但是在三月二十二号的搜查里面直接找到了沙林，嗯、这两个是直接对上了哦，因为可
3: 能这也是时间比较久了，我这个记忆也是呃有些模糊，嗯，因为当年咱们这边的那个电视新闻，中国国内的电视新闻也是在很、嗯嗯、真是恨不得新闻联播层级的，就是报道东京地铁发生这个毒气事件，没错，呃，然后。我感觉我很快就知道了，这是一个名叫奥姆真理教的邪教组织干的这坏事儿。对，但是我有点记不清，呃，报道沙林和公布是奥姆真理教干的是不是同一天报道的。对，如果不是同一天报道，就说明咱们跟他是同步。二十号报道沙,沙林，二十二号报道奥姆真理教。<对>但如果不是同一天，那可能是咱们二十二号一起给报道
0: 的，也有可能。我就也有这个可能性，嗯、但是毕竟我们不用找当时的新闻记录了。是，嗯、然后确定了这个。奥姆真理教具有极大的这个犯罪的可能性之后，然后日本的警方便开始了对奥姆真理教里面的人员的这个抓捕计划。是，然后呢，他们在进行抓捕计划实际上是是分层次进行的。就是我们也知道，其实奥姆真理教这个组织也非常狡猾，所以一旦发生了警方在这个上九一六村的这个基地上发现了这个沙林毒气制造相关的资料以后，嗯、然后是让很多的这个日本的奥姆真理教的这干部们。嗯高层们啊，嗯、都开始进行了各种藏匿，对，以及呢、哦、开始销毁各种罪证啊。哦、就是首先他们进行的事儿，就是呃，把这个，因为他们在购入这些制造硝酸盐原料的时候，并没有是不是以这个教，不是以宗教身份进行的啊，哦、而是以他旗下那叫所谓奥姆奥姆株式会社进行的，嗯、所以把奥姆株式会社下属的那几个公司有、嗯、购买这原料的这个公司的这个账簿什么的，就全进行销毁。嗯，然后同时呢，也就开始去这个。以瞒天张谎为首，这些人啊，开始去责令手下参与制造沙林毒气以及投放沙林毒毒气的人要进行封口，是，啊，就是这事儿不许
3: 提。哎、啊，其实到这儿我都有点，其实猜我有点参不透他们到底在想什么，因为他们三月二十号那个沙林毒气这个投毒事件。基本上就像上期说的，有一种鱼死网破，对，跟日本的这个权力机构就彻底对着干，然后要、嗯、就是要颠颠覆那一切的这个感觉了。没错，嗯、但是到了现在，突然又开始说啊，销毁账簿啊，大家什么别出声躲着点儿。
0: 嗯、那看来还是还是要保全自己的。对、啊、他们到底是？难
1: 道他们到那个时候发现突然发现自己原
0: 来颠覆不了吗？对，对对对其实真的是这样，因为他们当时最初的计划是在三月二十号、嗯、令日本的中央政府彻底瘫痪，嗯，但显然这一个。结果并没有达到，并没他们达到的目标。然后其实当时在这个三月二十号投毒事件结束之后，然后孙正秀夫，也就是这个这个这个奥姆真理教里面的首席的策划官嘛，跟那个安正宏在汇报这个事儿时候，安倍政府也曾经说过，说、啊、这个事儿我们已经尽力了，然后虽然没有杀死那么多人，嗯，就是没有净化那么多人，但是至少让他们身上所。背负的业已经下降，已经已经降低了啊，哦、开始给自己这个着布了。嗯、反正这<对>怎么这个、事儿我怎么都能给给他，我我觉得说的自己心安理得，没错。嗯、然后呢，这件事情开始之后，然后日本的公安系统就是。日本公安系统其实跟我们所谓中国的公安不一样，啊，日本的所谓公安系统是比警察更高一级的层次，对，有点相当于中国国家安局、国家安局或者相当于美国是不是 FBI 那种 FBI 感觉对对。然后这些人他们就开始对奥姆的这种各个的这种高层开始进行监视，嗯，然后在4月8号的时候参与了这个投毒案件之一的这个叫做林玉夫的这个人，嗯，就在车站前面，在一个车站前面被。这个日本的这个公安警察逮捕，嗯，嗯然后罪名说是是他涉嫌盗窃自行车，啊、嗯，当然、嗯、这只是一个借口而已，一个借口、啊。但是把他逮捕之后，林玉夫这个人，他，呃、哎，我们之前介绍过，林玉夫这人是这个庆应大学的这个医学院毕业，而且是心外科的一个非常牛逼的一个医生嘛，是、嗯，嗯，嗯对他被逮捕之后，他反而。认罪态度非常的好，嗯、而且成为了奥姆真理教、就是警方撬动奥姆真理教这一个整个大板块的一个入入手点。五、哎、点证人，五、哦、点证人。哎、然后呢，在他被逮捕之后，就四月八四月八号他被逮捕之后，也就不到大约二十天的时间。然后在四月二十三号这一天，嗯、然后掌握着基本奥姆真理教所有问题的一个关键人物，叫做就是村井秀夫。我们之前说过，嗯嗯、然后可以视为奥姆真理教里面的第二号人物，嗯、也是。这个麻原彰晃亲亲自指认的第一大副教主、哦、啊，副教主对副教主，他在奥姆真理教的东京的总部门前被人用刀捅死、嗯、哦，<是>这件事情非常奇怪，就是他首先他发生的时间点是在当天光天化日之下嗯。就是大白天的时候，嗯嗯、然后他从门里走出来，嗯、然后突然有一个人冲上去，用刀把他捅死。啊、哦！然后这个人当时也，嗯、因为奥姆之里叫，自从这个被警方列为重点调查对象之后，啊、其实门前围着不光有警察，哦、还有大量的媒体，媒体嗯、等于大家。集体见证了这一这、哦、这一瞬间，哦
1: 、并不是说在一个没有人的地方被人捅，不是，就在门口，众目睽睽之
0: 下。对，这其实要像什么？有点像肯尼迪，肯尼迪遇刺以后，<对>这个奥斯瓦尔德是他在当场被那个叫被被那那哥们儿。被在记者面前被人当枪三枪打在胸口给打死，对、嗯，跟那个情况是一模一样、啊。那边警察
3: 这个抓着他，结果这边还冲过来一个，冲过一个
0: 号称是自己是黑社会的人，然后用枪给打死，然后说为什么？说我就是为了为了这个他杀害了总统，我要为总统报仇报仇。然后这个事件在历史上又被一次被奇迹的被重演了，因为村井秀夫被杀的那个时候，这冲上这个人，这个人的名字也很有意思，这人叫什么呢？这个人叫徐玉行，姓徐。哦，哦是
3: 他哪、啊、国籍是哪儿？他
0: 是，他是一个在日本的北朝鲜人哦、啊，然后呢，他的身份事实上是山口组旗下的某一个。小的组织的成员之一，嗯、但是经过是对，但是在警方后来调查发现，其实徐玉行所在的这个小组织，嗯、在差不多几年之前已经早已经停止了活动，哦嗯、就是几年之内他根本没有任何活动的迹象。嗯、然后徐玉行这个人也在日本没有任何的这个活动记录。嗯,嗯,嗯然后这个人也就是上去拿刀捅死他以后，被警方抓住，嗯、然后问他要为什么，说我就是为了给日本那些无辜的民众报仇。嗯哦。哦就把他解释为一个个人行为、哎，把他解释为个人行为。但是在这事后之后，这事件之后，很多人就开始联想到说，这个事件他村井秀夫这个人，他实际上掌握了奥姆真理教所有的信息。<是>这个人在此时被暗杀。或者说被门明杀这个情况实在太可疑了。哦、有动机的人一开始去进行分析，<对>然后呢就开始从这件事情里面分析出很多奇怪的事情来。嗯、第一，这个徐玉行这个人他本身是一个在日本的北朝鲜人，嗯嗯，嗯所以呢他在进行这件事情的时候，最开始被怀疑到就是说是不是有北朝鲜在背后去支持他进行这行为啊？嗯、然而马上就有人开始怀疑到说，北朝鲜在里面参与这个事件的可能性并不大，而相对来说，徐玉行他所在的那个组织在成这个被。被这个怎么说停止活动之前，嗯，实际上在外面已经欠了人很多钱。这个组织哦、嗯，然后这笔钱在他之后并没有被人追查，那肯定可能是有人已经替他还上了这笔账。嗯、然后便有人想到说，徐行很有可能是被人买凶杀人的。嗯、哦，对，对这个是逻辑说的这，这是这是有道理的。对，然后便有人开始想说，到底什么人会买这个人，买一个不出名的一个山口组的一个小杀手去杀这个
2: 这个？哦、嗯，我们这里叫第二号人物，嗯。嗯那这很有可能是奥姆真理教第一号人物在干的事儿，对,对，很自然而然会想到，然后要灭口啊对<错>对，对，没错。所以这个
0: 事件在现在尽管没有一个真正的结论，嗯、但是我觉得最可信的结论其实就是奥姆真理教为了封口，对、嗯，然后甚至说马原昭晃为了自保，嗯、然后所以他就下手除掉自己手下最信任的第二号人物，嗯嗯，嗯而且是
2: 当场死亡是吗，是当场死亡。我还当场死亡，还挺职业的，非常职业。然后徐
0: 玉行这个人后来是被逮捕以后，判了12年的有期徒刑啊，嗯、现在已经出狱了，嗯、出狱了，现在,现在已经出狱了，而且现在基本上自己过着一个这个个人博主的生活啊哈哈，就是没这人就没事儿了，啊、提问这没事、啊、没事，写写博客，他现在就是一天天晒晒博客，然后他好像也移居国外了。啊、哦，也没有人去问当年谁雇的你，什么这种媒体，他已经记，他已经不完全不提当年的事了，而且也很奇怪，就是说他哪来这笔钱？从监狱出来以后，直接移居国外啊，哦、对，所以这些事情也没法去查啊。嗯哦、总之，呃，哎、总之，松井秀行这个人就这样就。就被抹杀掉了，抹杀掉了，抹杀掉了。二号人物就这样死了。嗯、对，然后在孙永秀行被抹杀，当时日本的这个警察的最高长官，嗯，也在记者发明这个记者发布会上说说，我们实在没想到这个这个孙永秀行会受遇刺，这对我们调查这个奥姆真理教的这罪行是一个非常大的打击。嗯，因为实际上这个人他手里掌握了所有奥姆真理教的进行化学武器制造以及投放这些内容的所有的细节，大突破口。没错，没错。嗯、然后，所以呢，在之后。这个啊，警方呢开始抓紧了对澳门真理教所有人的这种抓捕。基本上在这件事情之结束之后两周之内，一九九五年的五月六号到五月八号期间，嗯、然后参与东京地铁沙林投这毒气投放的这些呃，一共十七名哦、啊，这个澳门真理教的这个犯罪这个实施犯罪行人员就全被日本警方逮捕。就这些现场执行的人、啊，现场执行的人，然后就全被逮捕。然后这一共十七人里面呢？嗯嗯呃，实际上是分成了四组人，嗯，然后一个人是这个，当然哦，马延昭晃是肯定是要被抓的，对对。然后呢，这个孙永秀琴既然已经死了，也抓不了了，但是抓了他的、嗯、孙永秀琴的这个秘书以及他的这个副手，嗯，也被抓了。然后之后还有十五个人，里面有五个人是当时。就是我们刚上一期节目里提到，就五个人去参，大家在地铁上投放的人，五个投放的，五个开车的，还有五个开车的，然后还有五个人呢是参与了沙林毒气制造的人哦，啊、这一共十七个人，当时被逮捕，然后随后就由这个检、嗯、检察院对他提起公诉，然后进行审判，嗯，然后这个审判过程其实非常的长，因为在这个这个奥姆真理教被逮捕之后，然后警方为了能够去怎么说这对这奥姆真理教所进行的反社会行为进行一并打击。所以他们收集了非常非常多的，就是从澳门金旅要几乎成立之日起，嗯、一直到这个一九九五年三月二十号，这个最后最后进行那个沙林地铁投、嗯、这个沙林毒气投放这个过程之中，跨度成接近来七八年时间的所有的犯罪行为，嗯嗯就是。里面涉及到的，比如伤害、故意伤害以及故意杀人的行为，他们全进行了搜集，包括当年杀那个记者那一家
3: 什么那些事儿，嗯、是记者那一
0: 家的那个事件，也是在这个过程中被提出来。哦、然后包括他后来之前我们在上一期里、哦嗯、他提到说用那 VX 毒气进行杀人以及杀人未遂的事件，哦、松本的事儿。松本的这个杀人毒气事件，嗯、以及包括他对这个呃，创价学会的这个会长池田大作进行了三次暗杀，以及、哦、后来我们提到的那个叫龙本太郎的这个啊。哦实际上，他对龙本太郎这个律师进行过一共四次暗杀啊，然后四次暗杀都没有成功哦。哎、然后对，在这里面的所有的这些信息都得到了统计。嗯、然后呢，在这个一审的过程中，呃、哎，一审上开庭的时间是一九九六年四月二十四日，嗯、这基本,基本上过了一年多了，基本就过了一年，是因为有一个很长的一个收集证据的时间。证据、嗯。然后呢，在这过程中，然后检方提出的这个这个。这个就怎么说证据吧，嗯，就是所谓物证，嗯，物证一共是一万五千六百八十七点证据，哇，哦，就是你想这个证据，其实当时有人有记忆哈，就是当时那个检方向这个法庭提出证据的那个卷宗啊，基本是用卡车拉过去的，哦，就是量非常非常的大，然后因为有如此巨量大的这个巨量的这种这种证证据存在，嗯，所以也就决定了他的审判过程中也会非常长，因为每一点证据事实上这个检方。跟辩方两方都会进行讨论，嗯，都会进行说承认不承认，嗯、然后是否立证嗯，嗯，每一点一点一点要客观，所以一万多件儿，啊、一万五千多件啊天，哎、所以这个一审的这个、嗯、从开庭到最后审判过程，一开庭是一九九六年四月二十四日，嗯、然后一审审判是二零零四年二月二十七日，啊、跨度时间是。八年时间，八年，八年时间里，并不是拖着，而是说一点一点，我要去审啊。这一万五千点证据，假如分成八年的话，每年我光要审的证据就差不多接近两千点证据。这个平均就别干别的了，那真是平均每天你光聊这个，咱上来就先聊，一天就得聊大约六点证据是啊。所以你想，他并不是说拖着这个审判时间，而是说真的审判的内容非常非常的多啊。对，就关于法律这个东西，我我不太懂啊
1: 。因为我我有一个。就是个人的一个想象，这个事儿如果发生在中国的话，嗯、那肯定不会拖这么久，嗯、因为它毕竟是这么大影响力的一个社会的社会,社会影响极差，对社会影响极极差，极大极最大恶极，很可能很快就全都执行死刑了
0: 。对对，那是是怎么说是日本的法律制度，它是有这样一个特点，还是说其实是这样，就是呃。我理解，比如说，我们要放到某些国家里面，它可能会执行比较快，原因是我只要揪住你也有一起杀人案，因为杀人案我就可以判刑死刑。你这一件事就够了，别别的东西也别别看了。对，但是日本它要求的是说，我要进行执行，就是进行审判的时候，哦、我要我尽量把一次审判之中，我把所有你的犯行全举出来，这样我至少能知道，比如说社会上出了这个事出了那个事这些事全可以放在你的身上。嗯啊，等于是一个清算型的过程，也、哦、就是说，最后审判你的时候，把那些。所有跟你有关系的事儿全都履行拿出来说，而不是说只有一件事儿，我把你把你执行死刑了，结果呢还有一对无头案，对,对，因为你假如真的执行死刑了以后，这家呢到底是不是你干的，就变成不太不能审了，对，那些事儿就永远就就没有结果了。所以可能我们觉得更多的，他这种他这种一审的审判啊，更多是把很多事情的这个所谓黑白分明这个事情给弄完，嗯，搞清楚，搞清楚，一定要弄清楚这件事到底是什么。就包括木岛加苗的这个审判为什么那么长时间啊，也是因为要。不停的，一轮一轮的证人出庭，不停的，一轮一轮去审这些证据，嗯，所以才会拖很长时间。之前聊到的这个杀人魔女啊，嗯、对，杀人魔女，看罗魔女，嗯、对。然后，所以这个当时这个庭审记录里面显示哈，就是因为除了证据以外，还会有不停的传唤新的证人出庭，对吧？嗯。嗯然后，检方呢，一共询问证人时间是二百零六小时，总计哈，嗯，哦、总计在这个八年时间里面提出了这个对这个证人的询问是二百零六小时。嗯而辩方，也叫这个奥姆真理教这一方，他们询问时间是一千零五十三小时，平均下来的话，大约一年你要问这些证人一百二十五个小时啊。哦只能日本的这个法律真的是，你说是严禁也好啊，说是怎么样也好
1: 啊，这个死板还是怎么、啊啊？对，这些超出
0: 我们的预料。但至少是，我觉得有一点吧，就是至少能够让在这审判过程中，能够让人家、让所有的这个观众吧，或者说是民众能知道澳门真理教具体干过哪些坏事对、嗯、对。对对然后这些坏事儿到底是怎么做的？嗯、所有的过程其实都能够得到体现。啊、对，因为咱们
1: 有个词叫“罄竹难书”嘛。对，“罄竹难书”的意思就是说，反正也说不出来就不说了。啊。他们就是说“罄竹难书”，我也给你说出来。<对>卡书。我给你拉过来，我给你拉过来，对，一点点都跟
2: 你说。冤有头，债有主
0: ，哪件事儿是你们干的，哪件事儿可能不是
1: 你们干。的，我也不
2: 冤枉你，但是你的你也逃不了。对，
0: 刚才我们提到说，一共有一万五千六百八十七件这个证据，对吧？嗯。然后那个奥姆真理教们的这个律师团，在这个审讯过程中，或者说这个庭审过程中啊，有大约这个。百分之九十八点六二的证据都被他们否认了啊！也就是说，差不多他们否认了也是一万五千一百多件啊，就这些全否认，说这些证据不是证据，我们不承认啊，就这样去，然后就等于不停的在这里面拉锯啊。然后经过八年的这个长，这如此之长的这庭审之后，在这个二零一二零零四年二月二十七日，嗯，最终进行了一审的审判，嗯，这一审审判结果就是直接判处了呃王占华死刑，嗯。嗯然后呢，在他之下的参与了这个投毒事件的五人中，除了那个有这个屋顶证人这个林玉夫以外，剩下四人也就全部死刑。嗯，也是一共有五人死刑。嗯，然后其他人里面，林玉夫以及加上开车的那个五个开这个司机运送的人，嗯，然后包括制造沙林毒气里面五人中的三人，一共有大约是呃九人。嗯，这九个人是无期徒刑啊。然后剩下的人判处的是有期徒刑，因为这基本是参与制作或者是协助制作。嗯嗯，对，您其实。以我一个啊，这
1: 说到这儿真是法盲啊！法盲了，从<法>一个法盲的角度，<笑>我真的是本能反应，就是说全全他妈杀了，哎，对，就都得死，就什么什么协助制作呀、嗯、开车的呀，嗯、对对，真是造成了十几人死亡、几千人受伤，这种六千多人，对，就这么严重的事事件，怎么可能还还有人可以对不判死刑？按照咱们
3: 来想，嗯、什么说什么什么分工，有的人是直接投毒的，有的人是什么，但他们的目的，他们每一个人的目的。嗯就是要要多杀人，说白就杀人，就杀杀人么？他完全就是一反人类。对他，他们只只是因为各种原因，他们分了分在自己的不同的分了不同的活对，但他们都是就是一个目
2: 的，目的明确。而且你把这个再上升到对，你再
1: 上升到一个什么人类关怀角度，因为我看那个书里边也写到说，有的人就是包括很多的那个受害者，对他们都在说一个事儿啊，就相当比例的人就是说他后来。他身体恢复之后，他想到这些个奥姆真理教，嗯、他们其实心里没有什么恨意，对对，他们纯粹就是觉得说，哎呀，这个事界怎么会有这样的事发生？没错，对，纯粹是就你们就震震惊的部分会多一点，对，对也会有一些人他可能比较悲悯之心吧，觉得说可能有一些这些。呃，就是罪犯，他本身也是邪教的受害者，嗯、<哼>但这跟二战一样嘛。<对>那你不能说最后就枪毙希特利希特勒一个人吧？对，是吧？是所有人都是无辜的，是这
0: 样。其实检方就是日本检方跟你的想法是一样的，哦、对、啊。所以日本检方在看到法庭一审判决有,、嗯、有大约有那么多人无期徒刑之后，其实、嗯嗯、检方对于所有被判处无期徒刑以及有期徒刑的人嗯，都进行了。上诉哦，就是检方提出说量刑量刑过过轻啊，说的好，量刑过轻，说之前确实应该死，
2: 嗯，对，量刑过轻，然后检方应该也要。辩
0: 方是当庭上诉，当庭对，尤其是满长广当庭上诉说我是无罪，我天，满长广说我是无罪，然后当庭上诉，嗯。然后呢之后当然警方，这不是警方，就是法院这边是两方的都已经。都都都等于都受理了啊！对，然后先说检方这边吧。嗯。检方这边去进行那个量刑够轻的申诉之后，然后呃，法庭采取了检方提出的新的证据，哎、就是有他们在运输过程中参与的这些什么什么，这个就是他们不光其实是就是运输这些人啊，不光是一个运输的问题，他们也参与了策划，甚至、哎、还参与了准备毒物这些过程。是、哎，于是当时的所有的司机。也被判处了死刑，所以这样这事件的所有的死刑人数一下提供到十人左右死刑。对，只有那个污点证人林玉夫，林玉夫，然后以及几个是在这个工厂里面参与了储藏以及这个原料制备的这些人，他们呃是被判处了无期。对，插一句，这个林本身是日本的一个姓，对，日本一个姓儿不是中国的，不是
1: 中国人姓。对，就是林玉夫，还有那个杀人狂魔林泰南，林泰南，到他们俩都
0: 是姓林的，对。对，然后呢？这个另外一方面，王延昭网他们上诉的其实很,、这个、很这个过程很有意思。嗯，因为王延昭网他上诉的过程中，他的律师提出的原因是说，呃，王延昭网已经失去了这个，他已经丧失了接受诉讼的能力。嗯啊，他提出了什么原因呢？就是说，王延昭网本身这人已经疯了，疯了，疯了，精神病，<了>他没法跟这个自己的律师进行这个对话啊，嗯、无法交流又，又从这精神方面找、啊，没法对自己的行为负责，啊嗯、没错。然后呢？然后这个他们就提出说要进行精神鉴定，嗯，然后呢，但是那个接受这个所谓的这个这个上诉的这个、嗯、这个这个这个法院就是东京高等法院嘛，嗯嗯、东京高等法院提出的是说，呃，你这个这个人啊，满装谎，假如是在过、嗯、这个犯罪过程中他丧失神智的话，嗯、那他是没有罪责的，对吧？啊，对。嗯、但是他是在受审过程中出现的这个问题，嗯嗯、对。所以呢，这个东西我们其实无法接受，说你这个东，嗯、就你你。你当时你干事儿你没封，你进了法院你封了，这事儿我们没法接受啊，啊所以就准备说啊，呃嗯、这事儿我们不接不接纳。嗯，嗯但是呢，辩方这边尽管是法院提出不接纳这、嗯、这理由，啊、还是强行进行精神鉴定，而且是自己安排老自己安排的医生进行精神鉴定啊，哎、嗯，对自己找医生进要进行鉴定，啊、然后得出鉴定结果说是白岩章好像已经丧失了这个基本的这个呃是非判断能力，然后无法进行这个诉讼啊，啊然后他们就把这结论交给了法院。啊，然后法院说你这我跟你说了，我不接受了啊、嗯啊，啊，然后就退下啊啊，然后呢，退下完了，他们就说法院给我们进对我们的教主白正华进行了迫害哦，嗯，哎，然后所以这个二审基本的过程很简单，二零一二零零四年这个2月27号进行了一审审判啊，然后2004年的3月1日直接他们就进行了这个上诉。就是白正勇这一派，然后这二零零六年三月三十号，也接近了这个两年时间的时候，然后就宣布这个白正勇一派的这个这个上诉申诉哈无效，维持原判嗯。嗯。嗯就被去就被,<好>被轰回来了。嗯、然后呢，这个麻原彰晃这一派的律师以及他们这个教徒什么的，就开始提出一个新的说法啊，嗯、说是由于这个这一九九五年开始收押，然后到这个二零零四年一直在这个这审判过程中，麻原彰晃在狱中,中遭受了非人的折磨，嗯、所以这个人已经被这个日本政府给给弄弄疯了。嗯，所以呢，不能接受审判也是日本政府的这责任，嗯、跟我们没有关系，而且这应该对麻原彰晃进行无罪审判。<笑>然后他们他们以这个为由，哎、<呀>他们对日本就是所谓的日本的最高法院，哎、<呀>他们提出了特别上诉啊，嗯、因为这是什么概念呢？对，因为那个最高法院它其实只是起到一什么作用，就起到死刑核准作用啊，哦、就是我不我不对你这个事情判决这个是否正确与否进行判断，哦、而只是决定你这人是否应该被判死刑，嗯。所以这是最高法院的一个一个就是所谓死刑核准嗯。嗯，但是这个 Manzo、嗯、这一派或者奥运真理教这一派，他们为了能够在这个最终这个最高法院这儿能够得到一次这个反水的机会，或者就是翻案机会，嗯。所以他们提出的是特别上诉，嗯、就是说以这个关押一派一方，就是所谓的日本这个就是东京看守所嗯嗯。违反宪法，嗯嗯、然后迫害迫害这个这个、呃、在押犯在押犯人。为由，然后要求法院进行重审，呃，不是重审，就进行这个再再次的这个审，就是这个上上诉审判啊。违宪的话，就是从重新来啊。对对对，他还没到违宪这一步，他只是说是受到受到迫害。受到迫害，对，说是这个不按照目前已经无没有这个接受诉讼能力，嗯，所以要求这个进行改判。嗯，然后呢，这个二二零零六年四月一日，就是愚人这一天，然后他们这个日本最高法院提出这个上诉，最终一次上诉。然后过了不到半年， 2 0 0 6年9月15日，最高法院直接核准了毛延昭皇死刑。啊，就是就是说你，哎，我我不管你这个，反正我就核准你死刑啊！对，好，别跟我说那么多。对，按说到核准死刑这一步话，就没有什么对，没有什么路了。零六年呀，对，零六年。但是这个毛延昭皇在狱中这段时间里面，也是做了一些事情。
1: 哦，狱中还能做事
0: 情？对，他在狱中他干了事情，就是非常的有意思哈。这首先是第一点，就是。马院长在狱中的时间里，就看守所里面啊，他因为他一直都属于上诉阶段，然后以及这个这个庭审阶段，所以一直在看守所里面。嗯、他看守所里干的第一件事，就是在屋里胡说八道啊，嗯。坐在屋里语无伦次，嗯。啊、装疯啊，装疯。那最常用的一点就是说，他说我不是马原张谎，嗯，我是来自黑洞的人啊，嗨
3: ，就反正胡说八道啊，
0: 然后还会说什么说。呃，说我的生命已经不是我自己了。我目前负责的全世界所有生命的运营。哎呦，但问题是，丫被抓之前每天不也说这些东西吗？呃<笑>、啊，对对对，但是<笑>但是他的这个这些话嘛，他但这些话在目前这个点上来说，嗯、他其实唯一的目的就是为了让别人觉得他已经是丧失神智的一个人。嗯、丧失神智的人来说的话，当然从这个这个这个怎么说诉讼的角度来说的话，对丧失神智的人来进行诉讼是。不正确的，嗯，所以他就是为了建立这种舆论，所以才开始散出这些话，嗯，然后包括在这个在最高法院进行庭审的过程中，他突然冒出一句话来，他说 ：“I can speak little English。”哎我能说英语啊啊！要要用日语，用又是日式英语说哈对对对，然后这么说，大家都通通大笑嘛啊！但他也是为了显示出自己就是神经病了啊，对，然后。在自己的那个庭判审过程中，他也会经常跟人插话，哦、然后再有这个，嗯、比如说这个奥姆真理教其他人在上庭，这上庭给他做做做，就是作证，作为这个、嗯、这个证人出庭的时候，哦、他会突然插话，甚至唱起歌来，哦，对，进行这些，就是因为妨碍行为，嗯,啊、<对>嗯，对、嗯。但是呢，有一件事情暴露他，就是他在二审的结束之后，嗯、然后法庭说这个维持原判，维持死刑的时候，嗯、他当时会，他当时说了一句话，嗯嗯、他说：“混蛋，为什么还会判我死刑
2: ？”哎哎，当时觉得你到底疯没疯？哎、没忍住啊，没忍住，没忍住、啊，没有一直坚持他的表演啊，没有
0: 一直维持下去。嗯、然后呢，他最有意思的是，他进入汉中所有他干他干的一个事儿哈。他这个人反正已经是很恶心了。当然，我们知道他其实在一九八九年他已经双募失明。是、嗯。然后呢，在看守所，因为他双募失明，也没有安排他任何进行的这种什么，呃，什么劳动活动啊，什么都没有，嗯、啊啊啊就基本就是让他一直在屋里待着。嗯、啊。然后这个人呢，就开始天天的把这个大便跟小便往屋里乱撒乱、乱乱拉。嗯啊、然后后来开始把这个粪便开始往自己身上抹，往墙上抹。嗯。然后就弄得各种地方都非常的脏。嗯嗯、这这
2: 自古以来很多人都这么干的。所以最开始他
0: 还不是关的是、嗯。嗯单间牢房，跟别人关在一起，跟另外一个人关在一起。你把就是日本有那种双人牢房，你把这种人跟别人关在一起。对，然后跟他跟那个人关了有一个礼拜以后，那个人就受不了了，然后说要求搬出来。我还以为那人要求死刑呢。然后那个看守所就开始给他进行单身牢房的这种这关押啊。那在单身牢房里面，基本上他也是有各种的尝试自残行为啊，就是他会比如说给他的那个那个那个餐盘，日本的那个。日本的那个监狱不是去大、嗯、不是大,大厅大厅吃饭，嗯、是在自己屋里吃饭。嗯、给他餐盘、啊，然后他会拿他把餐盘掰碎了，想拿、嗯、想割腕哦、嗯，然后后来就变成了他所有的吃饭都是拿。拿着那种纸的那种纸的大碗，你知道吧？把所有东西全给它装在一个纸大碗里面，然后给卖了。然后给他一给他一把淀粉用的勺子，哦，淀粉做的勺子啊，淀粉做的勺子。就是你要用塑料勺子还是用什么勺子，都有可能割伤自己，所以给他一把淀粉勺子。对，吃完连勺一块吃了，对，就让他这样。然后，即便这样，他还是继续在装疯，把这个粪便跟大跟
2: 那食物混在一起，等等等等，吃吗？对
0: 。他不吃，他不吃，他不傻，他不吃，他只是混在一起，他不吃，没吃，哎，他不吃，他不吃，往身上抹，就这么不往嘴里放啊？说的对，说的对，所以他的这些行为其实都在被人看到了，同时，然后以大家在不断的议论他这个人到底是真疯还是假疯，可笑，对，非常可笑，而且我记得有一个有一个点，我们刚才没有说到哈，就是在警察警方在逮捕这个这个这个玩障晃的过程中也非常有意思，嗯，因为警方在这对这个上九一色村的这个。这个澳门真教的据点进行清查的时候，嗯，实际上当时当天的搜查已经完全结束了，嗯、所有的教徒，然后包括他们所有的这个用的这些设备，咱们东西全被这个警方控制住，嗯、但是发现唯独没有麻原彰晃，没发现
2: 他。哎
0: ，然后对，没找着他，<久>但是根据宗教内部，嗯，所有人的这供述哈，都说白仁忠广当天就在这个地方，嗯，就在上九一座村。然后警方又拉了警戒线，然后但是就是找不着他。有密室，哎，说这怎么回事？这个有密室，没错。他的过程其实跟本拉登被抓住的感觉特别的像<对>啊，啊、不是本拉登，那谁，那个、哦、萨达姆，萨达姆侯赛因。对，警方在这个进在这他这所谓的第九圣堂的第六圣堂进行搜查的时候，发现。在这个第一层跟第二层之间啊，嗯、有一个有有一层。夹层有一夹层哦，就特别奇怪，就是他们在楼底，因为他那个盛唐盖的，基本都跟那工厂差不多。你在底下那层看上面那楼层特别高啊，你上面以后呢，也就看不见，就是看不见下边了啊。所以一般人是体会不出来上面有一个上下差的啊。但是里面有几个警察特别细心，他们就觉得上来以后怎么觉得这一层比就是爬楼梯的时候要高，觉得这层好像比那层要高啊。嗯，然后他们就开始去找啊，就贴着这个这一层楼板开始找啊，就发现这两个夹层中间有，就是这两个楼层之间。有一个高度是五十公分的夹层
1: ，嗯五十公分倒也不是特别高，就跟我们说那之前卫生间那夹层一样。这五
0: 十公分的话，基本上只能供这个成年人半躺啊，半躺在底下待着啊。然后呢，他们就开始找人地板敲啊，就发现一块地板是可以起开的啊。敲开以后，发现完岸英在底下躺着，躺着呢，躺着半躺着，嗯，然后怀里抱着一捆日元，怪抱着一捆一千万日元啊的那个纸币哈。捆成一个捆，在那抱着，在底下念念有词，啊嗯、闭着。他他当时两眼两眼失明嘛，啊、在底下躺着念念有词，这样警方发现他了，给他带了上来。啊非常可可笑的一个非常可笑的这场面，非常可
3: 笑，低矮低矮就就就这还什么来来自黑洞的人，来自黑洞拯救
0: 世界啊！抱抱着一堆钱躲躲在这个地板里，各种转世啊，没错。然后对，然后刚才我们说了什安装谎，最后还有这个就是所谓的这个再审对吧？因为日本的法律规定是，假如你在审讯过程中出现了违宪行为，哎，你可以向最高法院提出再审，或者叫重审。重审的过程呢，就是说从一审。审推导重新来，从头来。以前什么东西我都可以不算，因为你中间有猥亵，嗯、对，嗯、所以要重新开始审审讯，而且审讯的过程中，所有的这个审参与审讯的法官也好，这些人也好，嗯、都要换成新人啊，嗯、就是要等于是换一波，换一波人。这是很多死刑犯的最后一招，这是所有犯死刑犯延就是所谓延续生命的最后一招。对，但是真正最高法院接受再审申请的人也非常非常之少，嗯，嗯，非常非常之少，大多数大多数人都动不动再审还行，对啊，那哪受得了？啊。所以呢，毛延昭等他们这帮人在2008年的11月份的时候提出了。第一次再审需求，嗯，然后呢？
3: 二零零六年底不就已经说维持原判了吗？怎么又
0: 又到了二零零八年？但死刑，他死刑他可以执行啊，可以他可以先不执行啊，在死刑执行之前，你都可以再审的啊，要求重审的。日
2: 本人死刑指不定什么时候执行啊，
0: 所以呢，他在在这个提出这个再审的需求之后四个月，二零零九年三月份，东京最高法院直接通知他们不接受，是啊，因为你们那个提出的那个再审原因不明确啊，然后呢？这个满园庄子派人不死心， 2009年7月份，他们又提出了新的这个再审要求啊。咱提出再审要求，提出的最简单一点就是说，嗯、说这个奥姆真理教其他的这个这个高级干部，嗯，他们才是真正这个世界的策划者啊。嗯、然后奥姆这个这个教主满园庄子实际上是被帮人架空了，被裹挟的，被裹挟的啊。这个这个倒是能能从这个这个要说强行说逻辑，对对，逻辑上的有这种但是他没有提出任何的证据，啊啊对,对啊，所以呢，然后。这个这回这个东京最高法院还是确实是重视了这件事儿啊，然后于是就开始要求这个这个东京那个这个、这个、这个最高法院把那个对其他死刑犯的这个审讯的这个内容进行重新审讯、啊、审讯、嗯审，重新那个再再次审阅一遍吧，啊嗯、看有没有问题。嗯、然后呢，结果在2010年9月份的时候，最高法院得出了最终结论，嗯、然后要求就是首先那个驳回这个这个再审要求，嗯哦、并且在不提出新的证据之前。不接受任何的再审需这个申请了哦，不允许你再提了，哦、不允许你
2: 再提了。只要你没有新证据，就不让你再提了。<对 S 1> 嗯、你这小子跑到这个法官这儿，想把我们都弄死？我还接受你的再审要求？哎、<呀 S 2> 要弄死的就是不就是我对你想什么呢你、啊？对，然后所以在那之后的话，奥姆真理教的残
0: 余势力，因为我们知道，其实奥姆真理教这个在东京地铁杀人案投放之后，然后呢，事实上日本的这个。政府已经把他的宗教法人资格取消了。哎啊，就是日本，你要在你要是想进行一个宗教传播的话，你是要申请一个宗教法人资格的。对，但是只要你进行任何反社会活动或者犯法行动的话，你的这个宗教法人资格被取消以后，你的宗教等于就被视为非法宗教了。是，所以呢，残余势力是残余势力就是你奥姆真理叫尽管逮了所有的头目啊，但是你还有好多教徒啊。日本当时有上万的教徒，有几万教徒，都没。事实上，他们没有参与沙林毒气的制造。哦，他们等于只是信众，对，就信众。中金跟我给满洲我打钱，那帮人，对
3: ，那个往往自己身体洗澡水，对对对对
0: 对，什么抽血呀什么的，对。但是这些人他们在澳，在这个满洲我被抓走了以后，他们实际上还没有从自己这个宗教里面清醒出来，清醒过来，所以他们等于又又总结了其他势力以后，然后他们成立了一个新的教，哦，对，叫阿勒夫教。哎呦，这都是一假名是吗？这阿勒夫是来自于希伯来语的第一个字母，嗯嗯，就是阿尔法，阿尔法，阿勒夫教，阿勒夫，阿勒夫，哎对他们成立阿勒夫教以后，基本上吸收了麻原彰晃的所有残存势力，包括他有一些高级干部并没有参与犯罪的高级干部，嗯嗯，对，就在这些就成立了这个新的教，这个这个这个新的组织，其实就是换汤不药，还是这帮人呀，换汤不药，但但是然后
3: 还承那个日日本政府还承认他们这个宗教法人的这个资格了吗？
0: 宗教法人这东西其。其实是只要你没有犯罪，你没有犯罪案底，那你就可以成立，符合流程，符合流程就 OK。因为这帮人确实也是，他们也倒是没犯罪，也没犯罪。尽管你想法可能有问题，但是对对对，但是你没出事儿。是，所以呢，这阿勒夫要成立以后呢，这些阿勒夫的这些高层也在不停地在为马元张晃能够获得再审的资格的情况下，在不停地进行新的努力，然后也尝试过说给他收集新的证据，要求再审。这也就是我们上次。我们上次看新闻说，为什么安兆最终确定死刑，或者说他的这个再审？最终被驳回的原因，嗯、就是他再一次在提出再审的过程中，嗯、又被最高法院给驳回了啊。嗯、然后呢，这个是
2: 二零一零年的事，情，这已经二零一零年之后的事情，这已经其实
0: 之后他们在进行了很多次啊，就一直在做这种各种尝试
2: 。余孽、啊啊，这其实对他们自己来说的话，其实就好像有一定要把教主救出来的感觉啊。等于在这过程之中，其实麻生彰法其实已经是处于死刑的状态啊。他实际上从一审之后，对，就是从二零零四年之后就一直是死刑犯，嗯、对，就就是一直在等死刑没
1: 有执行。哎、啊，我就在想啊，但既然你判了死刑之后，对，他又各种各样的花招，嗯、一会儿又申诉啊，一会儿要求重审啊，嗯、你直接给他执行死刑不就完了吗？我、哦、这可不行，你执行完了那些不就没了吗？不，你执行完了以后，你就等于把这冤案坐实了呀。嗯啊，但是这这这。这不可能是冤案啊！我跟你说啊，就是说你只要判了死刑了，是不是有执行的权利？有执行权利。对啊，那为什么
0: 没有人执行呢？你听啊，这个事情就是属于，我现在判了你死刑了，啊、你服气不服气？啊，你不服气，哦、不服气，那我就把你输到你服气为止。哦、等等到你服气了，我再给你执行死刑，那这样就没有怨言了。哦、这是日本的执行死刑的一个最主要、最主要的一个原因。那我要永远不服，我就可以永远不死是吗？你总有一天会服气的，你什么话都,都没得说了。至少说从面上，从面上，或者说从这个步骤上，或者从流程上，你已经没有话可说了。那我让你彻底闭嘴，那这样你没话说了吧？那咱执行死刑。那假如我现在流程还没走完，我刚纪给你毙了，那他们就可以编造出各种的谣言说了啊。对啊，日本政府为了埋我们灭，为了让他灭口这个埋满招谎其实背后有日本政府的，是各种的。这个牵扯到日本政府高官了，所以他们为了害怕，所以才把它执行的。啊、这句话就完全可以编出来了。一旦、哦、编出这样的结果来以后，那其实后患无穷。嗯，就是因为这样的话，<是>这个宗教本来这个邪教奥姆真教是一个邪教，<是>他把这些话编出来以后，他演员把自己办成了一个受害者，害者害者对，对从受害者角度去吸引更多的信徒去吸引他的话，这个后患真的是无穷的、嗯、<确>啊。那怎怎么才能算把所有流程都确定走完了？就是再审，就是再审已经提升不出更多任何新的证据了，因为证据其实。证据的湮灭是有一个时间过程的啊，就是你的这个案件发生之后，时间越长，你的证可有效证据的湮灭速度越快啊。嗯、所以到了一定程度以后，我们实际上在检方跟这个辩方两方是不可能再提出新的证据了。嗯，没有任何新的证据出现的情况下，最终判决就是最终判决啊、哦。那个有没有说等多长时间？比如说三年内没有最什么新的这个没有这个没有
3: 啊。哦
2: 哦、所以
0: 最长的一个等待死刑判决的人，应该等了五十多年吧啊？哦、对。
2: 那像他这个，这个一八年，比如今年这个，对，这这又是一个什么？这基本上是一个
0: ，就怎么说呢？就是一个，呃，呃，在日本的这法律系统来说的话，就是一个这习以为常的一个最终的一个驳回。啊，嗯、就是他其实际上每年的可能都会提出新的我要再审的要求，嗯，但是你再审个比如三次四次以后，我会跟你说你没有新的证据以后，我就不接受你的这个新的再审的要求了。嗯，然后你可能还有新的证据，新证据根本不是证据，驳回，再驳回，再驳回，再驳回，再驳回，驳回驳回驳回就是到这种程度。因为这事件毕竟从九五年发生到现在已经过去了二十多年了，二十三年了， 23, 嗯、所以这个时间再往长的时间来说。他首先支持卖人装谎人会越来越少，嗯。第二，他能找到证据的可能性也越来越低，嗯。所以，他只要在维持着不停的这种再再审再审，这是这驳回驳回
2: 到一定程度以后，他肯定就不会再驳回的这种，就不会有再审的需求跟驳回的出现了。那是不是我们可以这么理解说，就是今年判完之后，嗯，也有可能还会再还会再有可能，但是这事件已经不太一样了，就是事实上奥姆真理教
0: 的这个。怎么说？这奥姆军的残余势力，他们已经自己自己出现了分裂。啊，对，这就跟我们后面说的一个故事很有关系了。哎，所以这就牵扯到我们之前上一期说过的一个事情，就是奥姆真理教，他还有一部分俄罗斯的残余势力，然后他们还策划一起恐怖袭击事件。哦，当然这个事儿我们再先休息一下，休息之后我们再接着聊。好
1: ，我们来放首歌啊，这歌的名字叫做《The Moon
0: Is Made of Gold》，哎呦，就是月亮是金子造的。行，那我们来听一下。
4: As the sun went down, the night has wealth untold. Just keep watching, and you soon will see the moon is made of gold. Cause the sun went down, the moon is made of gold. See how the shadows, enhanced by the light above, dance in the night as the breezes sigh. Soon you will be asleep, into your dreams will creep. Visions of fairies flying through the sky. one by one your dreams will all come you'll home dreams true be。by all magic will 哎
1: ，我们那个接着聊奥姆真理教的这个尾声啊，刚才提到了这个俄罗斯。这边还有一个后边的一个什么剧情？劫狱还是怎么着
0: ？啊、呃，他是这样的哈，就是这起案件其实就被称为西加乔夫事件。哎呦，还有个名儿。嗯、对，西加乔夫是一个小伙子，哎、<呦>又是一小伙，哎、<呦>又是小伙子。这个故事要从一九九一年开始说起了。哎呦，哎，就是奥姆真理教的这个教主满延张晃，他在一九九一年的时候曾经出访过俄罗斯。嗯，嗯当然以个人旅游身份去出访。嗯，但是呢。值得意外的一点是，他在俄罗斯的时候受到了这个当时俄罗斯的副总统，这个鲁茨科伊的接见哦，而且在这个副总统的这个倡导之下，俄罗斯的外事局以及的这些这个内务部的人等等这些高官啊，对这个奥姆真理教产生了极大的这个兴趣啊，而且还给他提供了在俄罗斯活动的经费。不是把他当做宗
2: ,<对>、就是、宗教领袖了，对就是给他当做宗教领袖。接待规格太高了，嗯、对对
0: ，就是俄罗斯当时事实际上，一九九一年的时候，我们已经知道，就是当时那个已经是叶利钦掌权了。对、啊、对，叶利钦掌权的，他叫副总统、嗯、这个程度，就是已经想想看，已经很厉害的一个二把手啊，啊二把手。然后呢，于是从一九九一年下半年开始，奥姆这个在俄罗斯进行了大规模的宣传。嗯，然后当时这就是俄罗斯。因为面临的这个所谓的这个社会的这个变革期间，萧条，一个萧条，还有就是人民丧失了信仰，然后所以呢，奥姆真理教这种新的这种宗教进来以后，当时受到了很多俄罗斯的年轻人的欢迎，所以在最极鼎盛时期的这个一九九三年、九四年这段时间，俄罗斯这个国家实际上是有四万的这个奥姆真理教信徒的。哇，天，太多了所
1: 以说，就是怎么说，就是奥姆真理教也好，或者满月章也好，还真的是有这个能
0: 量的，他是有这个宣有这
1: 宣传能力的，对。就是他胡编胡乱造的这套东西，他不但能在日本有那么多的教众，还能去说服或者是骗了那么多的俄罗斯老外，去、啊、<错>去信他这个宗教，没错。然
0: 后这里边就有一个年轻人，他叫做叫做这个德米特里，嗯，德米特里西加乔夫，这个人呢，他其实是一个出生于一九七十年代的一个年轻人，嗯、哦，然后呢，他也是接触到奥姆真理教的这个这个传教之后，他就对这个。啊，奥姆真理教的教义这个深信不疑，而且就把这个王元视为自己的救世主。嗯，嗯对。但是在这个一九九五年三月份的时候，出现了这个东京地铁沙林事件之后，然后基本三天一瞬间，这个三月二十二搜查，嗯，然后基本上在四月初的时候确定了这个。曼恩张谎和这个这个奥姆镇理教是策划这期恐怖袭击的这个主要主使之后，嗯嗯、然后全世界各国都对这个奥姆镇理进行了禁止，嗯，嗯然后包括俄罗斯，俄罗斯的禁止时间是一九九五年四月十八日，也就差不多是在这个、嗯、呃东京地铁杀人事件发生之后的一个月，嗯嗯、然后宣布奥姆真理教的所有活动为非法，嗯、并且要求他这个所有的这个传教活动进行停止，那、嗯、之后进行任何传教活动都是非法行为。嗯嗯然后从这一刻开始，俄罗斯的这奥姆真理教就转化为了一种地下的活动。嗯嗯啊，在地下活动的过程中，然后这个，呃刚才我们说到这个西雅乔夫，他也就从这个各种新闻里也得知了奥姆真理教的教主满长被逮捕。嗯嗯，嗯然后他此时他并没有因为这个教主被逮捕，这个自己受到欺骗，嗯，而反而是觉得突然想到了一个事情，就是啊，这个满长一旦被逮捕
2: 。不给他救出来的话，人类就会灭亡。那还信着呢啊！他产生这这种想法，深信不疑，深信不疑。这个人洗脑洗的比较彻底，是日本人还是俄罗斯人？呃，俄罗斯人啊，老毛子呀，西加乔夫，乔夫啊！啊，我以为是那日本那个夫呢，我以为德米特里啊，德米特里啊，赤仲瓦尔夫。我说这什么西加乔夫？你想啊，西是西边的西是吧？加西加乔夫。我说这日本人啊，哎，跑到那个信了这个，或者是一老毛子，他还改了一个，给他起了一个日本日本。名字，我一直在想这西加樵夫什么的。然后你听到他还他呢，就是开
0: 始在这个等于是从一九九七年开始，嗯，他就开始在这个奥姆真理教俄罗斯的地下宣传之中哈，嗯，他开始寻找自己的这个伙伴，哎，合作伙伴，嗯，然后他就开始认识了两个哥们儿，这个第一个哥们儿叫做这个鲍里斯。哎，鲍里斯，鲍里斯一听就是传统俄罗斯的名，对吧？鲍里斯·土别克，拳击手，这都是。对，鲍里斯·土别克。然后第二个人呢？土别克，土别克啊！第二个人大家在听得更熟了。第二个人叫做亚历山大·施瓦琴科。哎呵，哎呀，这要不是这，这是俄国人，俄国人啊，两个俄罗斯人啊，对吧？所以这哥斯哥儿仨，一个是西雅乔夫，一个是鲍里斯，还有一个施瓦琴科。你们现在是不是觉得西雅乔夫是日本人？但是有了有鲍里斯跟施瓦琴科这两个不好说，对吧？古川强夫，对对啊。那个乌克兰那人叫什么呀？那个舍普金哥？差不多舍普金哥，安德烈舍普金哥。对，那这个安德烈舍普金哥，这叫亚历山大·十尔金科。哥俩，哥俩，哥俩。对，所以这仨，对，所以这仨人呢，就开始策划说，我们要把这谁，把个满贯仗救出来。救这仨人啊，这仨人要救出来。但是三仨人呢，他们还挺聪明的。嗯，他们干了一什么事呢？他们开始联系日本的这个满，这满贯仗好像手下就是所谓的，呃，奥姆真理教的。残余势力啊！像、哦嗯、刚才我们刚才说，他不是已经给给自己改名叫做叫做这个阿列夫了吗？嗯哦嗯、对吧？阿列夫这个组织呢，他的那个这个这个头目，嗯，有两拨人，嗯，一波是麻彦张晃的三女儿跟四女儿，哦，哎，还有另外一个人呢，他叫做这个上幼史号，嗯，上幼史号是原先就是。这个满元正皇手下一个非常得力的助手啊，但是他所幸是他没有参与这个这个地铁杀林事件的这个投放，所以他是一个等于是一个没有没有什么罪责的一个人。这两波势力是一个合作的状态，最开始是合作的，最开始他们都是在阿列夫这个旗下合作的啊。但是呢，这个山口十号逐渐的觉得自己是应该脱离这个这个满元张晃的这个三女儿跟四女儿这波势力。对，他跟满
1: 元张晃有十二个子女，十二个侄子女，十二个十二个孩子。嗯，
0: 满元正这个。小妾啊，就是跟他有这个肉体关系的情人啊，不下一百人。我天啊，不下一百，我觉得一百人都少啊啊！他心中多少啊？对对，但是你想，他是一瞎子啊，他自己也数不清楚。嗯，就反正这人也就莫名其妙的啊。就反正你说，哎呀
3: ，到头来这点追求，哎，赶紧毙了吧，这听着就烦。我这地板里拿着那么多钱，一百
0: 多个小，然后呢，这上尉史号，他为什么要脱离阿列夫的原因就是因为阿列夫这帮人，他们事实上还是以说拯救毛元张皇。为一,一个主要宗旨的一个组织，但是上校史浩他们当时想，他这个人哈，他至少他自己提出来说是，嗯、呃，奥姆真教是有罪的，呃、嗯，说至少奥姆真教原先的这个教主是有罪的，嗯、要一批高层也是有罪的，嗯、但是我们信仰奥姆真理教的这个信这个、教义啊，教义是,是为了人类的和平、哦，嗯、为了人类解放。所以呢，我们应该去赎罪。所以他以这个为宗旨，他成立了一个新组织，叫做光之轮。嗯啊，哦、这光之轮的组织，他号称自己称为啊，说是这个给奥姆之理叫赎罪的一个组织。嗯、但是我们知道，其实也差不多嘛，嗯、这邪教出身嘛，毕竟是。嗯哎、对，或者
1: 说他想当那个教主，他想当教主。对
0: 。然后呢，这刚才我们说这个这个西亚乔夫这部这这仨人哈，西亚乔夫、鲍里斯跟这个叶、嗯、山大什瓦琴科。哎呀，对这仨人呢，他们就去联系了这个。阿列夫，嗯，跟他们说说，我们准备想救这个谁教主出来，嗯，你们能不能给我们提供点钱？嗯，然后还真的是这个这教这宗教啊，这个组织他们还挺有钱的，肯定有钱。他们给他提供了三万美金作为他们的活动经费，嗯，然后于是这帮这哥仨就用这三万美金从这个原苏联的这个啊，包括这个什么什么乌克兰这些地区的这些军火库里面买到了大量的 TNT 炸药，呵哇，以及手枪，嗯，然后甚至还有一部分的这个。这个手榴弹什么的这些东西，啊嗯、然后呢，他们就开始准备说策划说在日本咱们要干点什么事儿出来啊，对、嗯，给他们做的第一,、嗯、第一这第一尝试就是说先找一个时间点，嗯、然后他们恰好发现在这个二零两千年七月二十一号开始，嗯、在冲绳有一个这个日本的所谓的峰会，嗯嗯。嗯就是那个八国峰会，嗯嗯，就是就当然我们我国并不在内，但是有什么英国、美国什么的都在那儿。对，美好像过一段时间就会在日本开这么一峰会。嗯，然后呢，他们准备在这在峰会的过程中，他们去这个主会场，丰书城主会场，在主会场里埋炸药，然后把这个号称要劫持全世界最有权力的八个国家的领导人，让他们把麻袋装好释放，不然的话把全打死在这个里面。这
2: 玩意儿就异想天不是老毛子敢干，真的是敢干。哎，他们真的干了
0: ，干点什么呢？首先是这个这呃西这个西加乔夫哈，嗯，他在六月二十呃六月十几号的时候、嗯、他已经就是乔装打扮、嗯、进来到了日本啊，嗯、而且来到日本之间，他向这个阿列夫组织也发出了这个通知，说我要来日本踩点了，嗯、哎，说你们呢做好准备迎接我，嗯，然后这消息就被这谁这个刚才我们说的这个叫山友十号这哥们儿给知道了，嗯嗯，嗯然后山友十号呢。他本身就对这阿列夫这个做法有点反感，嗯啊，然后他知道这个消息以后，他马上把这消息告诉了日本的这个所谓的入国管理国力局，我说你们千万把这人拦住，别让他来日本，他是来来那什么的，他是来恐怖袭击的，嗯，然后呢上，然后这日本这出国关这个入国管理局一查哈，是哥们儿已经到日本了啊，我们已经拦不住他了，已经入境了，已经入境了，嗯，然后呢？他就没办法了，这上矢浩就把这事儿告诉了日本的那个国家。哎，你说
1: 他怎么把这些炸药带
0: 进来的呀？他没带这炸药去，他只是踩点啊，踩点还没进来，还没带进来。对，然后呢，这个，然后这上矢浩就把这事儿就告诉警方了，说你们一定要去查他。嗯嗯。然后呢，话说这个阿，这个这个西嘉乔夫哈，他到日本要第一件事，他先奔了福冈，嗯，因为你要去冲绳，肯定是要从九州九州走嘛，先去福冈。他在福冈待着的时候，发现一个问题，说这个。这个峰会会场，冲着峰会说会场啊，嗯，七月二十号举办，但是在六月中旬的时候，日本政府已经给周围全拦起了。啊，去不了，进不去啊，肯定的这个，对啊，然后这哥们想怎么进去呢？啊，说我要是化妆成这日本人混去，也也化不过来，不像了，对，然后说他就开始联系这个阿勒夫的人，说你们能不能？我们把这个买的武器啊，全给你们。因为其实从俄罗斯到日本啊，他不一定非得坐这飞机过来。哦，因为历史上包括现在也有，一直有从这个俄罗斯的这个海参崴地区，就是弗拉迪沃斯托克这边，向日本的北海道地区偷渡的船是
2: 一直有的，一直有，一直有。所以他们可以用偷渡船摆动运过来，而且在那个其他的那几个呃，日本和俄罗斯比较近的地方，包括。呃，像溃岛，呃，山阴地区啊，呃，也也是有的，都有当地还有不少的俄罗斯的留学生什么的，对，都是有交流挺多的，所以他们是可以从走私的渠道把这东西偷偷运过来的，对，他
1: 只是说
0: 得要人进去安炸弹，嗯，对对，然后他跟那阿勒夫联系起来以后，发现阿勒夫的人也都特怂，嗯，我们我们你要是愿意干这个恐怖袭击的事我给你钱，但是让我们出人，我们我们我们干不了，哎，钱有，钱有，要钱有，要命没有，对啊。对，然后这哥们就反正有点失望，他就、嗯、回国去了。嗯、回国去叫他那鲍里斯跟那个舍夫金哥俩哥们儿去了，不是不，我已经舍夫金哥，说说说终于说错了。<笑>不是守金哥是啊！守金当时在 AC 米兰，没没没走开。那是哪年啊？这两千年啊，两千年还真还真是差不多因为守金哥他那个赛季啊，安排比较紧，没工人
2: 。踢踢啊踢啊！正经的正经
0: 胡说八道啊！反正守金哥也考虑一下，到底是炸安炸到安炸药给钱多，还是踢欧冠给钱多？还没完，对，守寡金哥嘛，对。然后，所以呢，他他这俩哥们呢，也跟他说：“咱们仨，咱们一块去日本，嗯，咱们就豁了。”弄一船，咱就悄悄跑到那个那个营地附近，嗯，咱就装炸弹，装不了，咱就在福冈机场装炸弹。哦，反
2: 正就炸呗啊！有福冈机场装炸弹非常可怕，福冈机场就在市区，就在市区中央嘛。对啊，就挨着那天神那边。啊。我天！所以然后要说，三人真是丧心病
0: 狂，就丧心病狂了。嗯。然后结果这个事情，他们再想回到日本的过程中，日本的再入这个日本那个入关的剧情想起来了啊！这人不能让他来，对，然后就直接给他签证给他抹了啊。嗯。抹了以后呢，然后这等于等于就这个这个手，这希拉乔夫这哥们儿没去成，但是这哥们儿也不放弃。嗯，他呢，他干了一个特别愚蠢的事儿啊，嗯，他向那个俄罗斯的海岸警卫局，他报告了一个事儿啊，说我呀，我准备炸日本，哎呀，哎呀，我要恐怖袭击，嗯，说你们要是抓我，嗯，我就引爆炸弹，嗯，说你们要是你们说你们只有把让通过你们的去跟日本交涉，把白人正好释放。我就告诉你，炸弹藏哪儿了。啊，他是在哪儿说这个？他在俄罗斯，他没去成啊。他说在莫斯科呀。他假装说我已经买
2: 好了。对对对对，吓唬一
0: 下。然后呢，人家知道老毛子干事儿他就比较鲁莽鲁莽撞嘛。然后就俄罗斯海岸警卫队莽撞人直接上去给他逮了。那必须
2: 的，二话不说一起打倒在地啊。然后这哥
0: 仨就等于。呃，顺次落网，然后哥仨买炸药什么的，啊、也就挨个全被起获啊，然后就在俄罗斯被判刑啊。然后呢，日本那边呢，因为并没有人去参与这件事情，啊、所以并没有去牵牵扯到任何的人啊。但是呢，在日本那边也引起了轩然大波，说哎呀、啊啊，原来竟然还有来自于国外反动势力要炸我们机场啊！天、哎
3: 那，那那提提供那个犯罪资金这事儿，也就也就没没怎么着。提供犯罪资
0: 金这个渠道，由于他当时采取渠道是属于那种，就是我以这个支持你留学的名义给他、啊。对。对吧？哦、我说你留学生钻法律空子嘛？对，嗯、而且
2: 他最后也没有实施的了，嗯、他就是买了这些东西，其实他也没运过去，嗯、什么也没弄成。说
0: 实话，真的就是那时候俄罗斯也太乱了，嗯，真的这哥们儿这几哥们儿要真的是铁了心要干的话。嗯嗯那我就租一艘渔船，从这边开出去，就拉着炸弹，我就上路，就见人就炸。这事儿也是完全拦不住的，是，真是拦不住，的，是
1: 有可能实现的。他可能未
0: 必能炸到机场或什么之类的，反正能破坏点什么东
2: 西。对、啊，什么炸工作站什么的，啊，到什么清，到什么北海道什么的，北海道人少啊,啊。王总在富良野炸点花也就就这样了。对
0: ，反正这起事件之后呢，然后随着这个，之前我们提到这奥姆真理教，他们在不断的这审讯过程中，哈。然后也爆了出奥姆教、奥姆真理教也确实有过一个很恐怖的计划，它、哦、叫做“日本国家颠覆计划”哦。哦天，这计划其实说起来就挺野了，说起来很简单，嗯、但是也有点复杂。嗯、他们首先采取一个什么事呢？他们希望说，呃，要执行一个一发即成的一个。一个这么一个计划，就是我只要出手就、嗯、就成功。嗯，这个是什么时候？是他们已经被抓了，还是在那个之前呀？之前，这个之前策划好的，哦、但是他一直没实行啊。哦、这实行时间是什么呢？是一九九五年十一月。哦，原计划九五，原计划是一九九五年十一月。当然，我们知道一九九五年三四月份他们就全被抓了。哦、然后一九九五年十一月，他们管这叫十一月战争。哦，嗯、这十一月战争的主要。内容其实特别简单，哎，就是用飞机嗯开到东京上空，然后对东京全全全市，嗯散播沙林毒气，然后一夜之间让东京三千万人全死光。这这已经是对这已经是灭
1: 灭绝人类的对对而且他们当时好像都已经买买好飞机了啊，不是买的飞机，我告诉你，飞机哪来的哈，特别有意思
0: 。他们当时从这个日本的这个这个就是自卫队的这个布防了解到哈。自卫队有一个叫做空挺团，嗯嗯、这空挺团就是日文叫空挺团，中文其实也就是所谓的这空降部队啊，或者叫做咱们叫叫,叫什么叫散兵部队吧。嗯哎、对，散兵部队呢，他们有运输机，运输机还有直升飞机。嗯，对，就是那种像那种大力神这种直升飞机，嗯、美、啊、美式装备吧？嗯哎、对。然后他们想的一个特别简单的方法就是。嗯他们去把这个空艇团的团长的女儿勾到教里头来，哦，然后用这个让这女儿去控制他爸爸，嗯，然后让他爸把飞机给他们使，
2: 哦，傻子，这都成了吗？这问题就是空艇团的女儿他们没勾得上，就算勾得上了，他也不可能控制他爸爸呀。但是要凭奥姆那洗脑来说，那真不好说，那真不好，是吗？难说，对。但至少说他
0: 们，他没从最开始就没勾得上，嗯。然后他们开始想说，能不能用民用的飞机去使用，嗯，嗯然后也是找了一些这民用的这个直升机的这个公司哈，嗯，但是直升机太小了，没法运送能能毒死三千万人的毒山林毒气。哦、可不嘛，嗯嗯、他们他最开始想就是得用那个运输机，嗯嗯、运输机咔一撒，这肯定就对吧？一夜之间大家全就全嗝了。嗯。嗯但是这计划确实是没实现，没实现，没实现成功。对，所
1: 以他们当时要把东京的这个所谓的市民杀光，不是说只是杀完就完了。嗯、对他们那个目标，就是这这所谓什么颠覆日本计划嘛？还有还有一个，还,下一还有个叫，还有个称呼叫,叫日本香巴拉化计划。嗯，他的目标是怎么说？就建立一个叫就叫真理国。
0: 对，是一个政教合一的君主专制国家。你听着啊，嗯、他先是想的是说，嗯嗯、我们一夜之间把日本的东京的人全杀光，嗯，嗯这样意味着东京的这些至少。政府官员全死，对。然后他们要开始第二天去占领东京的电视台，嗯、然后由以日本政府的名义，同时向俄罗斯和美国宣战，嗯，嗯然后这样挑起双方进行核战争啊，挑起俄罗斯跟美国进行核战争啊，这样俄罗斯跟美国肯定就是他的一构想是说，俄罗斯跟美国可能会对日本使用核武器进行毁灭性打击，对啊、嗯，一旦毁灭性打击以后。在这过程中，他让所有教徒都躲入他的所有圣殿的地下的空洞，这个地下防空洞里面去躲过河西机。然后一旦日本被清空以后，这些人从地下防空洞里走出来，统治全日本。对。都是就就异想天开的，这就是胡扯，这是真正的反人类，而且就是疯子，他不是正常人。对，但是他们当时这一些计划全是写写
2: 在了本上，而且都讨论过是否能够实施，已经在进入到这个论证这个实际操作。是的，在日本政府出手。逮捕他们，这个
0: 啊四月份吧。嗯，假如再过个半年多时间，到十一月，他们就真的会实施这一部分
2: 了。能实施成什么样，以他们的能力不好说。对，但是至他至少会很可怕。对，他肯定敢干。他肯定敢干。你至少你什么全东京弄不了，我某一个区域给你扔点，弄死几万人，我弄个秋叶给你撒点，你也受不了。对对对，对。在嗯啊，都那么多人呢，东京哎。对，然后呢，他们当时还还策
0: 划过一个事儿，就是。你还记着我之前说过，他不光造这沙林毒气，嗯、他们还造鼠疫病菌，还造什么炭疽病毒？对对,对，他们还准备把这个炭疽病，嗯，这个东西，啊，还有包括肉毒杆菌这些东西，嗯、然后通过邮件的方式寄给中国、寄给欧洲、嗯、寄给美国，然后在各个国家去造成这个疾病大爆发啊！嗯嗯、对，造成瘟疫，造成全球的全球性恐慌。嗯、总之，这些计划都是属于那种非常的。异想天开的计划，你现在听起来就跟神经病差不多
1: 。对，就是又异想天开又灭绝人性，而且还特别幼稚。啊，对啊，还特别幼稚。把
2: 你们都都都叫那什么？对，那那那他那词儿怎么说来着？进化，把你们都进化了。对，
0: 我就称霸全宇宙了。哎，就称霸全宇宙。但真的就是属于这说实在话，就他这样的这种邪教哈，他们一旦进行这种反人类、反社会的行为啊，他实际上不顾后果的，是因为在他看起来，所有的行为都是在为他们自己的鼓呼。对对，就非常可怕
2: ，感觉很纳粹了这种行为是，嗯，就非常的没人性，就是完完完全没有理性的做法。对，但
1: 是却有那么多的人跟随他，对，这个是更可怕的一件事
2: ，是非常可怕的一件事。嗯，对，不仅在日本国内，嗯，还有欧洲，上次表说到德国啊，啊，德国，德国，德国德国，俄罗斯，波兰，我的天，
1: 哎，是，而且包括我看他那个就是村上春树写的那个书的第二本嘛，就是《地下二》啊，在约定的地方。里边采访了很多的奥秘真理教的那些教徒，对，里边可能我比较多两大类，第一大类是从来没有进入过这个核心的阶层的，就是一些普通教徒吧，对,对，还有一些是受到过迫害的，对，他们的态度也会有不太一样的地方。那些普通教徒，是他采访到的大部分，给人感觉就是说这个教是好的，嗯，对，这个教主有问题。对，然后我们的教义没有问题，哦、然后甚至甚至有些人到被采访的时候依然没有脱教，哦、然后还在相信那些东西。那他说：“哎，那为什么这个就是怎么的？’东京地铁沙林事件为什么会有这种事情发生呢？”他就说：“哎，这是我们教的这个教义分成四层嘛，嗯啊、就是这这这什么小城啊、大城啊，嗯、到了第四层啊，这玩意儿这玩意儿就叫这个真言秘密金刚城。嗯、这个，这个这个金真言秘密金刚城什么？其实就是说我可以。”站在一个神格上对人类施以净化啊，明白吗？就是因为小乘、大乘讲什么度自己、度他人嘛。金刚成就是我、嗯、我、我、我有，我就是一个神的视角。嗯、他说：“哎，就是我，就是我作为一个教徒，我还没没到那个境界啊，所以我没有资格干那个事儿。”呃，满月章好像我觉得他那时候应该是到了吧？嗯、对，还有很多信徒到今天还是这么想的。嗯啊、对，就可见就是说，因为咱们上期节目说这个说的一个点，就是那些科学家呀、啊，是就是那些。或者是那些、啊、高智商人、医生啊，他们可能智商很高，但、就是情商有问题。但我觉得可能不是这么简单的一个情商、智商的问题，可能就是有一类人，他无论是由于家庭的关系，还是从小受到的教育，他对宗教啊、神秘的这套东西本身就天然有兴趣。嗯，然后他们就因为全世界有那么多的邪教，嗯，对，那么多邪教徒，包括 s s 是吧？对、嗯、对，从西方发达国家搞了那么多年轻人过去，去信他们这个邪教，哎、对，所以我觉得他可能的确是有一些人比较容易受到这种邪教的侵蚀，同时，这个邪教他也有自己那一套特别可怕的那么一套方法吧。嗯、对，包括他里边提到了他们内部的一些管理制度，比如说，如果我发现你有一些这个违规行为，其实违规行为有的时候就是，比如说。那个破了色戒，就是类似这种，然后就要倒吊起来打，然后打的就是你这生不欲死那种感觉，然后把这些人最后就完全是，你说既可以说是洗脑，也可以说是被强迫的被灌输了某种意志，到最后其实精神奴役，对对对，已经是非人状态了，是对，呃，以至于有一个就是书里边那边也写到一个人，他最后说一句话，我觉得是还挺可怕，他就说，据他了解的范围内，没有任何一个。奥姆真理教的普通教徒，在那件事发生之后，完完全全的彻底回归了正常社会的，多少还留着那个教留给他的很多的影子，在他的。心里面，啊，对这个，我觉得还是这个事情非常非常可怕的、可怕恐怖，就是这个这个余味吧。对，而
3: 且刚才这个听淼叔介绍，就是等于奥姆真理教他们在九五年干的那些事儿，基本上就属于不管不顾，就是疯癫了，是是张狂。但是其实，呃，我看也看一些资料介绍，他们在前些年还是挺所谓的啊，用心经营自己的社会形象的。嗯嗯，对，其实那个可能这个。呃，之前看一些资料都是说他这个邪教的属性，那、嗯呃、没太提过一点。他们其实在一九九一年的时候，还就是这所谓的招这个自己教徒吧，还把目标盯上过御宅族群体。哎呀，就是喜欢。招谁惹谁了？对，就是喜欢看动画的这个嗯偶大哭群体。这奥姆真理教就是自己还成立了一个，就是算算是呃这这工作室，还是还是算这这反正就就这么一个专门制作动画的这么一个机构，然后做自己的原创的 OVA 宣传动画。哇，您老师太专业了。对，这种动画都知道。对对,对，也是也是有的那么一，<笑>是那就是、嗯、就是他们的，就是说、嗯、像动画漫画宅布教，然后专门就用动画的形式向你们传教，嗯、然后拍了动画，然后有有好多部，好多部，我这儿可以念一下名字啊，嗯、这查到资料，嗯、呃，有这个《超越世界全十画》嗯，《超越神力全三画》嗯，《创世纪》。佛典轮回转生谈影像，我的真理实践记全两化。这些 O V A 动画、嗯，然后这,这些 O V A 动画实际上在澳门真理教这个覆灭以后，嗯、然后多年以后吧，在那个 YouTube 上，在 Nico Nico 上面日本的那个视频网站、呃，是能看到一些当时的一些片段的，啊、哦呃，看起来都非常可笑，里边画着一个浓眉大眼。哎就是俊朗的麻原彰火，嗯、然后长发飘飘在天上飞，嗯、放着光，嗯嗯、就是就是这一看就就特别可笑。嗯、画面画画质很粗糙，因为都是他们自制的。嗯、但是当年他们就是想着，就靠这个去去博取这个这个更、这个、更多的这个各各阶层的这个人群吧，嗯嗯、就是还是挺经营自己形象。而且这是这是这事儿，这是九一年。然后咱们现在看他们做那那个是很可笑，嗯、但是他们之前很有可能还真的更成功的，就是。打入到过这个动画制作的这个核心人员的群体，嗯、为什么呢？一九八九年，嗯《城市猎人》这个就侠探寒羽良嘛 ，City h u n t e r c t Hunter，, <City> Hunter, Hunter 对，寒羽良，《城市猎人》的日本在日本上映的电影版第三部里边有一幕出现了麻原彰晃头像的图图片。在当年的版本，哦啊、这这儿介绍一个知识，就是、嗯、呃，有有一有,有一种现象，大概叫什么？叫视视觉暗示，嗯，就是呃，在普通的这个画面里。突然给你插那么一两针，就非常快，就连连三分之一秒、四分之一秒都不到的画面快速的闪过，就是时不时的出现一下，你自己完全意识不到你看到了这个，但是因为那个图像出现了以后，让你潜意识它就留在你潜意识里了。这是一个心理学层面的东西，对对，呃，很比较比较深邃。其实呢，那是不是真的有效果，或者说有多少效果，这这我也说不好。有这个说法，但但是是有这这种这种事儿存在的。就在那个一九八九年的《城市猎人》的剧场版第三部里边，有一个。韩宇良掏枪。还是怎么着的那么一画面，然后呢背背景，然后呢就是其实它也是有点搞笑吧，出来各种乱七八糟的画面在那儿快速闪回，就短短的就那么几秒钟，闪回的画面里边儿呃出现了比如说比较有名的呃日本的一个搞笑漫画叫《传染》，传染里边有一个角色叫水塔君，就出现了水塔君站在那就非常快，可能也就也就零零点几秒、零点一秒、零点二秒，就完全当做搞笑的画面在那儿快速闪，让大家那么就乐呵一下。其中出现了那么零点几秒，马云张广头像。的一个反色的图的图像，就是黑白颠倒的那么一个反色，对处理了一下，然后然后后来呢？后来的多年以后，呃，那个重置版这些这些画面全都去掉了。对。当年为什么出现这个？一九八九年的时候，奥姆真理教还没被日本全民认为是一个邪教，当时就是一个新兴宗教。那是不是？呃，据说当年那个满月张广还上过北野武的综艺节目，是当当做有点呃。被群众消费的那么一个。一个可笑人物，他好像上过挺多综艺节目，他上过很多，对，对对就是就是那样。但当然，他自己是怎么想的是一回事但是电视台或者说各个媒体是有一点去消费这个、嗯、这个所谓的这个这个新兴宗、嗯、宗教人物的。那然后在在那节目上当个笑话看，当个笑话看。看所以呢，那《城市猎人》里出现那一幕是什么意思？是也有点像像当当做搞笑漫画里边水塔君调侃一下，啊、一下还是说真的有制作人是本身信这个的？他故意就拿零点几秒出现这个给群众进行一个暗示，一个不。不到，这不好说。反正重制版就去掉这个了。反正就是可见他们这个，这个这个触角啊，真的是挺广的，是还是挺经
2: 营自己幸亏他们不懂这个玉宅族，是吧？你这个 OVA 里边，要是这教主是一个二次元美少女，很可能很多人群众就更失望了。若是我对三次元世界绝望啊，绝望。但是他们，比如说把那些信徒拉到教
1: 里，就是所谓出家之后，嗯，是非常可怕的。是他们有，好像是《魔阳大皇》写的。快一百本书，还有一快一一百盘录像带，啊、嗯，就让那这些刚刚这个相当于是出了家的这些这个教徒就反复看、循环看，嗯嗯、看到
0: 你满脑子只有这些东西为止。而且他的洗脑其实要有很复杂一点，就、嗯、是他会利用人的一种叫做呃叫什么自我承认的一个一个怎么说一个心理学的一个规律吧，嗯嗯嗯、就是人都是实际上在心理学上我们其实说了啊，人都是自证的。就是我这人做了什么事情的话，我会给自己这些事情找找找个原因，给自己找找理由，给自己找解释。对，比如说我出去，我跟大家说，我是一个爱护动物的人，那我在街上看见一个被撞伤的狗或者猫，我肯定会停车去救它。对，对，这是我要有一个自证，嗯，这是一个正面的。但其实，在负面上也有，对，比如说我在出我出去的时候，突然把这些东西，就把什么垃圾扔到地上了，嗯，然后我会怎么说呢？我会说啊，我其实是一个不拘小节的人，嗯嗯，总之都会找这种借口。对，然后他在这种做这种事情的时候。呃，人是等于潜意识在把自己的所有的行为都合理化。理化对。然后满朝<对>网在把这新教徒弄到这教团里面的时候，嗯、其实跟我们之前介绍传销组织是有点像的。嗯。他要什么呢？<是>他让周围的这种给他介绍进来的人，嗯，去给他进行布道，给他讲，结合、嗯、讲课，而且呢，会评价这个新，这个所谓的这个嗯，新的这个这个发展来的会员的这个这个。这个学学习的这个成果，嗯，对，假如学习不好的话，那麻毛延昭他们的这些人时常会去惩罚这个这个给他带进来的这个人，嗯，那我们也知道，介绍人进来进这新团的这人，这一般都是彼此都互相认识，<人>对吧？比如、嗯、我跟小伙子认识，嗯，然后我要把小伙子介介绍进来，嗯，然后我跟小伙子说，你要不好好学的、啊、话，我会受苦，然后甚至会当着小伙子面。面儿，然后各个惩罚我，嗯、哎，那这样小伙子心里就会有负罪感，哦哎、觉得我是一个对朋友很真实的人。对他给我介绍进来的话，那我必须要对得起他，是，所以这个人会拼命的去想去学会这个东西。嗯，然后等你之前我没说过，他会升四个层次，对吧？嗯、对，他升层次的时候，他会让每个人去写这种自白书。嗯嗯，嗯自白书就是说啊，我为他你要写我为什么加入教团，嗯、然后我要加入教团以后，我经历哪些学习，嗯、然后我会得到了哪些我得到哪些感悟，然后我要跟大家分享。你把这些写出来以后，你要跟大家去进行，就是在全体大会面前哈、啊，几百人、几千人面前，你要把东西念出来。然后你在念这过程中的话，等于就相就很多很多人都听到你说这些话了，那你就会把自己认念出的这东西认为是真的。啊，哦、对，你自己要相信他，对吧？我跟你，我跟你们都说了，我在这边得到了升华，那我自己会认为这升华是真的，嗯。所以在这种不断的过程的深入过程中的话，实际上你是一种自发的洗脑过程，对对，把自己都给骗了，对对对自己对自己说的各种鬼话深信不疑，没错。嗯、然后，所以毛延征网他们在这教徒里面教团里面非常有意思，他们使用的词语哈。比如说，我们在之前说过，他用的一个词叫“进化”。嗯，对，这“进化”他其实用的简单一点，就是我把杀死他们的这个词换成了“进化”，嗯，然后我们在给他教堂里“进化”赋予了新的意义，等于就是洗去他身上的罪，替他去赎罪。嗯<对>，然后对我们进行，尽管我们是采取了一些极端手段，但是让人为他好。嗯、对，那你一旦信仰到了这个一个很高的阶段以后，对自己已经深对这个洗脑的过程信心不疑了以后。嗯你实际上对这种进化的过程，你也会理解。对，你还真真觉得它是，而且你一次参与了一次进化，
1: 对，那以后你所有的类似行为都是合理的。对，得给得给自己找理由。如果你之后的进化是杀人的话，那你那一次也是杀人。对，那所以自己内心中不愿意承
0: 认这个是杀人。尽管你不愿意承认的话，那你也是在不断的进行这种，就是听宗教，反正想教主让我去进化，的，就进化吧。嗯，就这种结果。对，其实说这个的话，有一个漫画的
1: 作品啊，我不知道江江有没有看过，叫《异教主》啊。没看过对，就是异教徒的那个异教，嗯、然后他这个漫画里边讲的那个东西，我觉得跟咱们刚才说的这个挺像、啊，几乎一模一样。一模一样，讲的是一个一个小男孩儿，从小他妈妈信了邪教，然后把他爸爸杀了之后就自杀了，嗯、然后小小男孩留下了非常大的心理阴影。嗯、然后这个突然就翻篇了，翻篇之后又是出现了新的主人公，然后被骗入邪教，骗进之后逐渐被洗脑，然后变得疯狂，然后最后就是就是呃，当然当然最后他也是找到了一个。办法之后去推翻这个教主嘛，嗯，这个教主也是长得这个满脑长肥的，然后像特别好女色，啊、嗯，然后就特别贪婪，然后又特别残忍，最、嗯、后发现这个这个教主就是万朝晃了，就是当年那个小男孩。哦，他长大了之后，最后他变成了一个邪教的教主。哦，对，杀龙的人最后变成了恶龙。对，然后这个漫画是一个日本漫画家叫西崎泰正画的，一共四卷。嗯，我是两三年前看过一遍，就当时看完之后真的是不寒而栗，就觉得特别可怕。
2: 是的，对，所以大家可能嗯，跟这奥姆真理有有一肯定有关系，肯定有关系。就
0: 奥姆真理教所采取的洗脑的方式，其实跟很多邪教洗脑方式是非常相似的。包括其实我们后来看到很多这种。在我们国内身边也能看到这种传销组织洗脑方式，其实有很多相似性，就是洗脑的方式<对>事实上在不断的进化过程中，也在不断科学化，然后同时也在变得越来越嗯为我们大家所熟知。嗯、我觉得我们在节目里说这些东西，其实目的也是能够让大家一旦遇到了类似的行为的时候，嗯、能够警醒自己说，说这是在被洗脑，擦亮眼睛，对，一定要就警醒过来吧。因为我相信，其实我们之前介绍过澳门之理要参与澳门之理教这些人，嗯、有一部分是这个京都大学的博士。高哦，后，英大学的高材生，这里面真的不乏这些听起来非常聪明的人。对，但是他们为什么能够被洗脑？就证明一点，就是我们实际上利用了一些心理学的规律，去对人进行这些奴役、进行这种控制的过程中，对精神无论与与你的这个其他的你的社会活、嗯、生活是没有关系的。嗯就是你甭管你学过什么高科技东西，对，其实都没有关系，因为它使用的东西其实是一种我们人类共通的一种一一种规律吧。嗯，然后这些东西只有你真正接触过，或者说听到过像我们这样的揭秘的过程，你才能在之后的生活中能有一定有一定的这种保持
2: 警惕，对，警力性，保持警惕，保持怀疑。嗯，对对，这个还蛮重要。对，刚才保持
1: 饥
0: 饿，对
3: 吧？走上街头，李叔刚才说那个异教主，我想起来。呃，这这相当于是有点可能多少看了就、嗯、就根据奥姆真理教、嗯、然后创作一个，我想起来一个，还有一个动画，啊、可跟奥姆真理教还稍微有点关系，嗯、而且是这些年的新动画，嗯嗯、就是那个金元邦彦导演的《回转企鹅罐》，这是一个二零一一年左右的吧差，差不多，一个一个日本新番动画，嗯，然后里边出现了、呃、这个有那么几集，就是主角里边什么几兄弟兄兄妹他们兄弟那边、嗯、呃要。就是相相当于信了邪教了，嗯，他们要在东京的地铁投放毒气，就出现这种情节，然后而且时间设定的好像是就是一九九五年吧，所以当时看这个动画的时候，所有人就都就都觉得说这个那肯定就是说这是一个本来大家以为这个动画是有点奇幻色彩的，是后来说看来可能是一个半有点那种所谓计时色彩的吧，要出对对要出现奥姆真理教的那种了，觉得看到后来，但是发现不是。就只是用了相同的设定，但没有明着说这个是奥姆真理教，可能是也是导演或者主创考考虑各种因素吧。毕
0: 竟这其实在日本社会算是一个禁忌吧，对，算是一个禁忌。就是因为毕竟在这过程中有很多太多的我们之前说过有太多不明的点，然后甚至有很多疑案到目前为止也没有解决，而且
3: 会会刺痛很多人，刺痛很多人。但是但是用这个这么一个地儿，就这个剧情这个设定，就是也算是。呃，让可能是让更多观众去反思，就这么一块儿。当然，那个基源邦彦导演的片子普遍都比较玄乎，对,对,对，像之前比较著名的这个《少女革命》，呃，九九八年的，还有之后的《百合熊兰》，都是基本上特点就是，嗯、呃，对于我来说就三个字看不懂啊，嗯、看不懂，嗯、比,比较深邃啊。对，比如说这
2: 个事儿对日本人民留下很多阴影，其实，在我的心里都留下挺大的阴影。嗯、真的，对,对,对,对，这么多次去日本，其实我已经不止一次在日本大街上。嗯被当地的一些新兴的教会，嗯嗯，然后来来进行传教，嗯、拉、哦、拉着你，真的呀、啊，对，嗯、让你让你什么信教？他们看不出你是外国人是，他他他看不看出来吧？首先。他他可能看不出来。另外呢，当我表明身份，我就是外国人的时候，他一样坚持向你说，用用英语跟你说是吗？一一开始，然后我一开始用日语跟他交流，他用日语说，然后我不想跟他说了，我就改成英语了，因为对日本来说，我一说英语，一般他说着，他就不理你了。对，然后但是你说了英语，他还坚持，他又改英语跟你说，那你怎么办？我啊，这我就只能表明态度非常坚决啊，因为他会手里拿这种传教的册子啊，而且这这。我一看那教会那些名字，我其实心里是那些名字都特别可疑，因为那个那个教我印象很深，有一个叫也叫什么什么礼教，嗯嗯嗯、对什么特别小叫什么真、啊、那个叫什么天理教一类似的对，天理教还是正常，但很有可能是其他的东西，嗯嗯、其他的东西，然后他就会让你让你信教什么的，我我其实心里会挺有点恐怖，嗯、说实话我是会有点因为。真真的是因为奥姆真一教这个事儿给我留下的心理阴影，所以你就当时脖你要脖子上挂一相机。首
3: 先，我我我在日本脖子脖子上永远挂一相机，可能他就首先不会来理你。不是，这些有些纯教人真的是非常的，然后他特别的，特别你要他特别执着，强行来理你的时候，你拿起相机，你拍他，嗯，这就刺痛刺痛日本人的痛点了。这个隐私权是比命
0: 都重要。我跟你小心点，你要拍他，他有可能会告你。的。最简单话，你跟你说，你说他来的时候，你跟他说滚蛋。都改，滚蛋！滚呃，这最好用北京话，然后中间停顿一下啊。<笑>对吧要甚
2: 至“滚”字可以不说啊，啊，蛋。然后，然后那边说：“哎，你怎么骂人？啊？好好说不行吗？骂你怎么了？还打你呢？哎，你哪儿的呀？
0: 对，我跟你说，我脾气可不好，打打把你打坏了算谁的？哎呦，我天
2: ，这是在哪儿啊？但是
0: ，对，既然你有心理阴影，我再给你增加一新的心理阴影。哎呦，就是奥姆真理叫这个事件，我们之前收过一封这个神秘的预言书，对吧？哎，对，就是在一九九四年的这个。”年终的时间就已经七月份的时候，就已经有人给这个沙林，就是这个松本沙林事件里面写出了一封信，说呃，澳门真理教有可能会对东京的地铁进行沙林毒气事件袭击，也说写的非常的详细，一方面是地铁，还有一方面是沙林，然后这个信件必然是传到日本政府手里啊，然后那我们就想说，日本政府到底为什么没有对这件事情进行防范？嗯。嗯或者说他们到底有没有对这件事情进行防范？嗯,嗯，然后在之后有这个独立的记者他们在进行调查的发展过程中，发现有几个疑点哈。嗯,嗯，第一，在四在在这个一九九五年三月十九号，也就是在东京沙沙林袭击的前一天前一天、啊。在这个东京市内，东京市内这个有这个几个自卫队的自卫队的这个驻扎地，嗯，市谷就是一个地方，哎，对，西嘎压，嗯、对，市谷、嗯、驻扎的这个这个地方其实很有名，嗯嗯、当年那谁那个三岛由纪夫自杀就是这个地方，哦、对对对,对，然后呢，这个地方驻扎的这个自卫队在三月十九号当天突然进行了紧急的沙林毒气这个防护演练啊，哦、对，嗯、所有当时在东京市内的。自卫队的队员都参与了这次演练，而且当时是进行了第一，是如何佩戴这个防毒面具；以、嗯、第二，如何进使用这个这个对抗沙林毒气的这种药剂去进行这个清理，嗯啊、以及如何去救助这些东西都进行了演练。哦，感觉有准备的呀。对，因为这也太巧了。对，<这>就在他袭击前前一天的时间，啊嗯、而且还另外一个问题，就是在三月十二十号袭击发生当天，嗯，然后很多人反映在这个。呃，事件发生之后，嗯、日本的自卫队的动这个动员的清理过程，嗯、事实上进行的非常的顺利哦，就是完全没有混乱哦。与这个地面上的什么交通设施，哦、包括警察和医院系统的混乱相比起来，嗯、自卫队的配属简直是简直就天衣无缝啊！哦、就是自卫队当时就被判入到了这个几大的被可能被受影响的这车站里面，而且进行了集中清理啊。哦、所以在事件发生的，就是投毒大约是上午八点发生，嗯、然后九点二十七分所有的。地铁宣布停运，然后进驻车站和这个车、那个车辆进行清扫的这个自卫队队员，当时的设备非常的齐备哦，然后这就很有意思啊！就现在这必然是有备而来的。但是另外一点来说，嗯、其实，在东京的各大医院里面，却有一个问题，就是各大医院他们在接受这些受这个这这些呃这个所谓受到这个沙林毒气影响的人的时候，<对>他们收治以后发现，当时这个确认为有机磷中毒，嗯、然后刚才我们说过，他必须得使用 p m 这种药剂进行治疗。<对>嗯但是这种东西，因为它是以前是在进行那个，这农药中毒紧急紧急对应了，所以东京市内的病这医院里根本没有这种东西，它不是常备药品，根本没有。然后怎么办的呢？他们是从日本的，包括长野，包括什么东北部的什么什么立木啊，更远地区，然后从这些地区紧急调配，然后用新干线、银线发放的方式，把这些药品集中订到。就沿线收集，然后到集中运到东京这一这一方法来进行的、嗯。这么看又好像是没有人没有准备，所以就是感觉起来这件事情就是你很很难说清楚，嗯、或者说有的人有准备，或者,准备或者说有的机构可能是已经有准备了。嗯，但是。呃，这件事情当然我们其实没法去深究什么，因为、嗯、毕竟，嗯、呃，事件已经发生了，嗯、而且在之后三月二十号<对>发生之后，三月二十二号、二十二号，警方的所有部署没有受到任何影响，嗯嗯、这也说明一点，就是事实上，这个警方至少对奥姆真理教下手是早已经做好了准备，嗯，而且是对他进行了彻底的搜查，嗯，这一点其实是相相对来说哈，尽管奥姆真理教。他们策划了，想让这个日本的这个警务系统、警备系统彻底瘫痪，但是完全没有达到目的，而且警备系统啊还是在依旧在正常、正常运行着，而且还达到自己的最终的目的。然后，总之来说的话，不管过程如何，结果看起来毕竟是令人。安心的一点吧。对对，对。最后说一句啊，因为
1: 鸟叔来的好像第一期吧，就聊了聊日本死刑那个事儿啊，就是他们判了之后一直就不执行，是为了让这些犯人就是生不如死嘛，嗯，不知道哪天要吃这个断头饭。对对，但是就澳门真艇尿这个事儿，我真是有点就是有点等不，及了，对，有点等不及了，觉得怎么还不执行死刑啊？嗯，他如果他再不执行的话，他自己自然死亡的话，那岂不是有点对没有成对便宜他了嘛，这真是有种感觉
0: 。你想想，你要一天到晚抹。是？大便在屋里待着，这玩意儿真的也没什么亏不亏的。哎、<呀>反正我要是甚至正常的人的话，天天、嗯、在一个充满大便的屋里待着。
3: <笑>对，其实我当时也想，因为他不是最后说什么、嗯、什么，这这那个门面张狂不是就暴露了吗？说什么不、啊、什么，怎么怎么都这样是吧？什么还是还是不行？就可见他是神志正常的。他为了表演，他每天挖空心思的图大便也好，自残也好，嗯、然后反正其实应该过得也不是很畅快，所以说非常恶心，非常恶心。嗯、他就没想到他还是一个两眼全盲的人，对。然后他这么表演的，嗯、这么这么折腾自己，一直从从被抓一直折腾到现在。然后，反正如果、嗯、我就希望吧，希望他能生不如
2: 死。所以这件事儿吧，我我有一个自己的看法或者观点吧，嗯、就是我们可能经常会说两句话，一个叫做什么“老天有眼”，哎，一个叫做什么“不是不报，时机未到”嗯。但是呢，对对于这件事而言。啊我觉得老天有眼吧，或者说不是不报，是因为到这事儿吧，嗯，不会等那么久啊，我我等不了那么久，我这个时候我想起普京当时说的一句话，普京说的这句话我印象很深，普京说，上帝的职责是原谅他们，我的职责是让他们赶紧去见上帝，对对，这这个这个做法才是，是他说的吗？我他他好像是是他说的，我觉得这个说的很对，就是当时在说那个。呃，俄罗斯受到恐怖袭击的时候，对反恐的时候，他说的这句话，对，对，对于满洲皇这帮恶魔，我觉得不要等什么老天有眼，我们现在就把他办了。对，然后好像我就记得前一段看那新闻，因为我我还我不知道
3: 那个新闻那个具体说的准不准啊，嗯，好像是满洲正皇现在他就被转移了是吗？他从东京，没没离开还在东京，还在东京。他说得等他转移了以后，才能表明他差不多该。该嗝屁了
0: ，呃，也不是现在，因为以前大家会说就是转移，比如说仙仙台，是是是，仙台是有绞刑架的，嗯，对。但是东京的那个刑务所，就是东京在那个哪儿，在那个那个东北方向的那个那个那个那个刑务所哈，嗯，对他已经有了绞刑架，啊，自己有绞刑架了，非常非常值得欣喜的，已经有绞刑架了。而且之前我们说那观光宴，观光宴已经在那执行死刑了，哦，对。然后东京的那个拘役所里面关的人其实很多有名的人哈，包括这个麻原彰晃，对吧？然后还有木岛佳苗，对，然后还有这个杀害张哥江哥的这个陈世峰，哎、啊，<对>他们都在东京拘役所里边，是吧？嗯、然后这个地方那是有绞刑
2: 架的，哎，有绞刑架，有绞刑架，嗯、这这也挺好。当时这个满长晃被捕的时候，不像这个萨达姆一样被捕吗、嗯？嗯，结果也跟萨达姆一样就行了，就行了，行啊、萨达姆也、就是、嗯、哎。最后也是萨姆对萨姆也是绞刑的绞刑啊啊！这期节目也算是
3: ，哎呀，就可能可能跟其他几位这主播还不太一样，在我这儿也算是由啊，就有对于对于我自己来说有点了结了一桩心愿。哎、嗯，为什么呢？这个我我对奥姆真理教啊、东京毒气沙林事件啊，反正就是呃，本身当时就比较关注，嗯，但是呢，因为之前了解的也不是特别多，嗯，然后之，然后当当时我印象比较深一点的是什么呢？九五年嗯三月发生这个事儿，嗯，九五年年初的时候，当时呢，我们班。上。上初中初初二几个同学，然后初一初二，反正就是说，都说每个人自己要画漫画。嗯，然后呢，当时我们都是喜欢看《龙珠》嘛，啊、对自己也会创作一些跟,跟这个战斗啊、格斗啊、发冲击波有关漫画。嗯啊嗯、当时班上一个一个我一个同学啊，那个是可能小火老师也比较熟啊，王向明老师，哎，他说我要创作一个侦探漫画。哎，我说哦不错呀，他然他说就说我我画几页你看看怎么样，画出来了，嗯、然后主角是两两个这个侦探啊，在中国，嗯、然后呢。然后呢，两个人正聊着天呢，突然说什么看电视里报新闻了。嗯，然后呢，新电视新闻里正在报道东京毒气，这是沙林、嗯、是杀人这个、嗯、这恐怖袭击。嗯，然后呢，然后关上电视。然后呢，两两个主角，其中一个一个人跟另一个人说：“说赶快跟给我准备机票，我要去东京调查奥姆真理教和八元张谎什么的他们的罪行。”还有，然后就画，那是一个初初一、初二的孩子画的。啊、然后但画完以后，他没在那个同学没在往下画。嗯。然后我说：“我说哎，这太吸引人了。”之后怎么着？他说：“之后我还没想好怎么画呢。”嗯。所以在我心里就一直提着，就是一定得查清楚这个奥姆真理教到底是怎么着。<后><后>听淼叔一说啊，这差不多都清楚
0: 了。你再回去好好看那个时间啊，啊有可能你。同学画不是九五年的时候画，有可能一九九三年他已经画了。哎呀，那举报信就是他写的，
2: 是吧？然后这个都市传说又开始啊，是吧？现在都十二点多了，啊，有一小有一小伙子跟我们一起录音的预言信件。哎，这个话题到这
1: 儿啊。好，好吧，那行，那我们这个洋洋洒洒用了三期节目啊，哎，讲这个奥姆真理教，辛苦大家了。哎，没有没有
2: ，这个。感谢秒说啊，做了大量的工作，真是特别辛苦，人拿了笔记本，记得满密码，真的做了很多工作，无论是纸质的笔记本还是电子的笔记本，对，都带着。我这笔记本一百多块钱买的呢，电子的笔记本也爆了，而且真下边没有，各种年份啊、数字，对，张嘴就来啊。
3: 啊，查阅大量资料。对，希望大家这听节目的时候多打赏，嗯，把我们这个去养马
1: 岩的这个路费给报一下。养马岩这个又了又来了，养马岩又来了。关注啊，日坛公园的这个微博日坛公园啊，日坛公园的微信公众账号日坛公园 B B Park， 对，还有秒叔的微信公众号就叫李淼啊，两个微信公众号都要打赏。对，哎，行，那最后再来放一首歌啊，这首歌呢也是秒叔推荐，这歌的名字叫做。啊，这首歌的名字叫做《埃斯巴诺拉》。哎，哎
3: ，发音好像跟英语还不太一样。不太一样。埃斯巴诺拉，这不西班牙语吗？这西班牙语，西班牙语
1: 。哎，行，那就在这首歌里边结束这期的节目，跟大家说再见，拜拜，拜拜，拜拜。嗯。